0: Alzad bandera en la tierra, toca trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad Trompeta en las Naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Soy el pastor Pedro Montoya y tengo la encomienda del Espíritu de Dios de establecer enseñanza sobre el tema de la fe. El tema de la fe es el tema fundamental de la vida en Cristo Jesús, y es el tema fundamental por medio del cual nosotros entramos a la gracia, es el tema fundamental de la salvación y de la vida eterna. Por lo tanto, es necesario que nosotros tengamos una definición clara de lo que es fe basado en la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Porque hay muchas personas que tienen definiciones, diversas definiciones acerca de lo que es fe, pero muchas de ellas no están fundamentadas en la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Por lo tanto, la demanda que el Señor establece y es la base del por qué estamos haciendo este programa para establecer un concepto claro, bíblico, espiritual, doctrinal, de lo que es fe y, sobre todo, de cómo opera la fe. Lo primero que tengo que decir es, hablando de fe, que cuando hablamos de fe, inmediatamente piensan en creer. Y para muchos, ambos términos, fe y creer, son términos sinónimos. Y amparado en ese concepto, para muchos, tan solo con creer, asumen que tienen fe. Sin embargo, las sagradas escrituras nos establecen doctrinalmente que creer no necesariamente nos conduce a la fe. Si leemos en Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 19, leemos lo siguiente. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen, pero eso no quiere decir que ellos tienen fe. Así es que, por lo tanto, el creer no necesariamente es el paso previo de la fe. Las Sagradas Escrituras nos declaran que la fe es la capacidad espiritual de creer en Dios y de hacer lo que Él demanda que nosotros hagamos. ¿Nota la diferencia? En Santiago capítulo 2, desde los versos 20 al 26, está claramente establecido este concepto doctrinal. Leo el versículo 20, Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, y ahora me traslado hasta el versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, y note la comparación, el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Así entonces, no es solamente creer. Es creer en Dios y hacer lo que Él nos pide que hagamos. Ahora, hay algo que tengo que... Que explicar aquí, hace unos segundos atrás dijimos que es una capacidad espiritual. Y cuando decimos que es una capacidad espiritual, es porque tenemos que entender que el hombre no puede producir fe. Por más que el hombre haga, por más que el hombre se esfuerce en creer, por más que el hombre acumule conocimiento, por más que el hombre desarrolle formas diferentes. De vida El hombre por sí mismo no puede generar fe, porque la fe es una virtud espiritual y es Dios quien la entrega y la entrega para que nosotros creamos en él, para que nosotros caminemos conforme a su voluntad. La fe es, es parte de la gracia de Dios y como tal es dada por Dios para que el hombre pueda caminar según la voluntad. De Dios. ¿Dónde vemos esto? Lo leemos precisamente en Romanos capítulo 12, desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Leo el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con contemplanza, y ponga atención a lo que sigue, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y me traslado hasta el versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, y de nuevo, ponga atención a lo que sigue, úsese conforme a la medida de la fe. En dos ocasiones, en el versículo 3 y en el versículo 6, en dos ocasiones el apóstol, establece el contenido doctrinal del Evangelio de que la fe no procede del hombre. El hombre no puede producir fe. La fe proviene de Dios. Yo sé que hay muchas personas que distinguen dos tipos de fe. Una fe humana y una fe espiritual, que es la que estamos estudiando. Sin embargo, tenemos que saber establecer y poner límite. No hay fe humana. La fe es una, porque así lo dice claramente la palabra una fe. Lo escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Una sola fe. No hay dos fe. Lo que el hombre natural cree y define como fe, en realidad, es confianza. Confianza en la vida habitual que ha desarrollado, confianza en los modelos de vida Humano, confianza de probabilidades. Sabe que si hace este paso más, aquel otro paso más, aquella conclusión, va a llegar a una situación común. Pero eso no es fe. No podemos nosotros confundirla. No podemos decir que una persona tan solo porque cree o siente que algo va a resultar, la persona está actuando por fe. Porque como hemos visto por medio de la palabra del Señor, la fe procede de Dios, viene de Dios, es Dios quien la entrega. Es una virtud espiritual que Él entrega para que nosotros podamos creer en Él y sobre todo para que nosotros podamos caminar conforme a su voluntad. Así que habiendo entendido lo que es fe y teniendo claro de que la fe procede de Dios para que nosotros podamos caminar conforme su gracia, conforme su misericordia, vamos a, a entrar a lo que nos ha conducido a estudiar sobre este tema, cómo opera la fe. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, aparece una expresión establecida por Jesús, con la cual Él enseñó acerca de cómo opera la fe. Y esa es la, la palabra que vamos a, a estudiar. Vamos a leer versículo 14 hasta el versículo 20. Versículo 14. Y como ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre hincándosele de rodillas y diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo, Oh generación infiel y torcida, ¿Hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? traédmele acá. Versículo 18 Y Jesús le reprendió, y salió el demonio de él, y el mozo fue sano desde aquella hora. Versículo 19 Entonces, llegándose los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y pongamos atención al versículo 20, la respuesta que Jesús les entrega, porque es la base sobre de la cual vamos a entender cómo opera la fe. Versículo 20, y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. ¿Qué significa si tuvierais fe como un grano de mostaza? Entendiendo esa declaración de Jesús, entenderemos cómo opera la fe. Este pasaje nos está estableciendo varias instrucciones. La primera instrucción que Jesús establece es que la vida de un hombre y de una mujer que viven conforme a la gracia en Cristo Jesús, todas las cosas se resuelven por medio de la fe. ¿Por qué lo decimos? Note usted el versículo 20. Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad. La incredulidad no es parte de la vida en Cristo Jesús. La incredulidad no es parte de la gracia. La incredulidad no pertenece al reino de los cielos. La incredulidad es obra de las tinieblas. Por lo tanto, si esta palabra Jesús está declarando a los discípulos, es decir, a los apóstoles propiamente, no se puede concebir que ellos estuvieran enfrentando a un demonio con sus propios conocimientos, con sus propios recursos, con sus propias habilidades, con sus propias fuerzas. En la vida de un hombre y de una mujer que camina conforme a la gracia en Cristo Jesús, no puede haber incredulidad. Y esto establece de nuevo, repito, la primera instrucción. La vida de un hombre y de una mujer que caminan bajo la gracia en Cristo Jesús, todo lo tienen que resolver por medio de la fe. Y aquí es donde está el fallo en muchas personas. Porque creen que la fe es o pertenece para la iglesia. Porque creen que la fe es para resolver situaciones espirituales y las situaciones propias de la vida y las situaciones naturales de la vida las pretenden enfrentar con sus capacidades, con sus habilidades, con sus recursos, con su propia fuerza. Y eso no puede ser así. Por eso, ¿cómo opera la fe? La fe opera en todas las situaciones. La fe es para vivirla en todas las situaciones que nosotros enfrentemos, porque de lo contrario, si hacemos una diferencia, en realidad, no podremos desarrollarnos en cuanto a la fe. Hay una segunda instrucción que surge precisamente de cuando dice, si tuviereis fe como un grano de mostaza, en realidad, la razón del por qué Jesús está utilizando el grano de mostaza y la compara con la fe es precisamente por el proceso de desarrollo y de crecimiento que se da en el grano de mostaza. Vayamos al evangelio de Marcos en el capítulo 4 desde el versículo 30 hasta el 32 y aquí vamos a encontrar la explicación que Jesús mismo da al respecto. Versículo 30. Y decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Note el versículo 31. El reino de Dios, porque eso es lo que está comparando, y por ende la fe, es como el grano de mostaza. Y atendamos lo que sigue a continuación. Que cuando se siembra en tierra... Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, sube y se hace la mayor de todas las legumbres y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, es usado por Jesús para destacar el proceso que sigue el grano de mostaza. La razón del por qué Jesús compara la fe y el reino de los cielos con un grano de mostaza es para destacar el proceso de crecimiento que muestra el grano de mostaza, cómo un grano tan pequeño, y esta es la segunda instrucción, cómo un grano tan pequeño puede convertirse en un árbol tan grande. La fe tiene que seguir este mismo proceso. La fe tiene que ser una fe activa, es decir, una fe que se vivifica constantemente. La razón del por qué en muchas personas no pueden crecer en la fe es precisamente por los fracasos, es precisamente por las decepciones, es precisamente por las impotencias de ver los resultados en que han creído. He escuchado muchas veces a personas que dicen, pero si yo tenía la fe de que esto iba a darse, de que se iba a suceder, y hay algunas inclusive que dicen, yo casi que lo sentía, casi que, que lo palpaba, pero ¿por qué no se dio? Y esto es parte de, de la forma que Dios utiliza para hacernos crecer en la fe y para que podamos ser vivificados en la fe muchas personas no crecen en la fe precisamente porque ante el fracaso desisten la fe tiene que ser una fe activa y esto es lo que Jesús enseñó cuando él dice si tuvierais fe como un grano de mostaza el grano de mostaza aunque pequeño Llega a ser un gran árbol, no se detiene en su proceso. La fe tiene que ser una fe activa, la fe tiene que vivificarse constantemente. No puedes ver el fracaso, no puedes ver la decepción, no puedes ver la frustración como el estorbo para no seguir creciendo en la fe. Un fracaso es sencillamente un reto para que lo vuelvas a hacer y para que vuelvas a repetir y para que sigas creyendo y para que sigas fortaleciéndote en la fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte, desarraigate y plántate en el mar. Así es que ¿Cómo opera la fe? La fe es la propuesta de vida para vivir siempre con la expectativa de que un hecho nunca puede ser visto como un acto único, sino como un acto que nos habla de aquello próximo que vendrá. Por lo tanto, no puedes ver el fracaso o la decepción o la frustración de no ver resultados como la conclusión de que la fe no es para ti. Porque déjame decirte algo, la fe es para todos los que hemos reconocido a Jesús como Señor de nuestras vidas y vivimos bajo su señorío. La fe es para todos. La fe es la forma de vida que el Señor ha propuesto dentro del Evangelio del Reino de los Cielos para que podamos caminar en la sobrenaturalidad del Espíritu de Dios. Esto es la fe. Y lo más importante. Es que entendamos que la fe es para vivirla, es para enfrentar todo lo que venga a nuestras vidas. La fe no es exclusiva de situaciones o para situaciones espirituales o para situaciones dentro de la iglesia, sino que es la forma de vida por la cual tenemos que enfrentar todas las cosas que vienen a nuestras vidas. Vayamos al otro al otro relato, Lucas capítulo 17, versículo 1 al 6, donde se encuentra la otra expresión que Jesús declaró en, en un escenario diferente. Y a sus discípulos dice, imposible es que no vengan escándalos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera si le pusiesen al cuello una piedra de molino y le lanzasen en el mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día se volviere a ti, diciendo pésame, perdónale. Versículo 5, y es la conclusión de esta enseñanza. Y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. A los apóstoles les fue impactante la enseñanza que Jesús les estaba presentando con respecto a perdonar. En una ocasión el apóstol Pedro le pregunta a Jesús y le dice, ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta siete? Y Jesús lo interrumpió y le dice, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete, que si hacemos la multiplicación resultan 490 veces. Jesús les está estableciendo una enseñanza y una demanda de vida. Una demanda de vida que no solamente es para ellos, sino que es una demanda de vida también para nosotros. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? En palabras de Jesús, interminablemente. No puedes poner un límite por medio del cual vas a dejarte guiar para saber hasta cuándo vas a perdonar. Jesús lo que está estableciendo es interminablemente, en otras palabras, sin límite, infinito. Porque esto es la demanda de vida en el reino de los cielos. Perdonar. Porque precisamente Jesús lo enseñó en la forma de cómo orar. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuán importante es perdonar a una persona? Es importante porque cuando perdonamos a una persona, estamos estableciendo reino de Dios en la vida de esa persona. Porque quien único perdona es aquel que ha recibido la instrucción y la enseñanza de Cristo Jesús, porque Él nos perdonó a todos. Por lo tanto, cuando perdonamos, estamos estableciendo reino de Dios en la vida de aquella persona. Pero hay otro principio importante. Cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios perdona en su propia vida, se establece revelación y sabiduría. Y esto es bien importante. Los discípulos se impresionaron tanto por esta enseñanza que uno de ellos le dijo al Señor, aumentanos la fe porque esto es muy fuerte. ¿Cómo podremos vivir la vida perdonando siempre? ¿Cómo podremos vivir la vida siendo ofendidos por otros? Y no poder devolver lo que ellos nos hacen porque la ley había establecido ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo es posible que todo el tiempo vamos a estar siendo ofendidos por otra persona? Pero es la demanda de vida, la demanda de vida de fe, por supuesto, en Cristo Jesús. ¿Cómo opera la fe? La fe opera cuando nosotros... Sabemos establecer con nuestros actos el reino de Dios. No se trata de tener una gran fe. Porque la fe no opera por cantidad. La fe opera en la acción. La fe opera cuando nos movemos. La fe opera cuando caminamos conforme a la instrucción. La fe opera cuando caminamos conforme a la la enseñanza de Cristo Jesús. Una gran fe, una super fe, realmente no nos resuelve a nosotros los problemas ni nos ayuda a enfrentar los problemas, porque déjeme decirle que la fe no es un sedante. Aumentanos la fe para poder enfrentar esta situación de continuas ofensas. Jesús lo que establece entonces, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, es decir, necesitas una fe activa que se vivifique todo el tiempo. Una fe que no puedas ver la frustración, que no puedas ver la decepción. Una fe, como dice el apóstol Pablo, que te gloríes en las tribulaciones. Que puedas entender que las tribulaciones, que las angustias, que las persecuciones no son lo suficientemente grandes como para detener la vida en Cristo Jesús. Así es que, ¿qué es la fe? La fe es una capacidad espiritual, no proviene del hombre, no nace, no surge en el hombre, no surge en la mujer. Dios da la fe. Y la entrega precisamente para que cada uno de nosotros podamos creer en Él y para que podamos caminar conforme a su enseñanza, conforme a su doctrina, conforme a su voluntad. ¿Cómo opera la fe? La fe opera sobre la acción que nosotros desarrollamos en la doctrina de Cristo Jesús. Opera cuando nosotros nos movemos, cuando nosotros actuamos, cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor. Un hombre que camina bajo la gracia, una mujer que camina bajo la gracia, tiene que vivir la vida por la fe. La fe no es solamente una situación para cuando necesitas algo que no puedes alcanzar por tus propios medios, la fe no es un recurso tan solo para poder obtener algo, sino que es la forma que Dios ha establecido, la forma de vida que Dios ha establecido para que caminemos conforme a su voluntad. La fe tiene que vivificarse constantemente, tiene que fortalecerse constantemente. Por lo tanto, nosotros no podemos ver en un fracaso el que... La fe no es para nosotros, sino que el fracaso es un reto para seguirlo haciendo, para seguir imponiéndonos por medio de la fe en Cristo Jesús. El Señor nos instruye de que es necesario que aprendamos a caminar entendiendo que el Señor nos presenta demandas constantemente, continuamente, nos presenta demandas, pero esas demandas son demanda de vida no son demandas para para humillación no son demandas para destrucción son demandas para que nosotros podamos crecer y ser agradables a él tenemos esta enseñanza y tenemos que fortalecernos en esta enseñanza porque esta enseñanza es el fundamento que el Señor ha establecido para que nosotros crezcamos y para que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto. Te bendigo. La paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Si tiene alguna pregunta o necesidad, puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407 653 9700 Sea la paz de Dios sobre su vida.